0: Razem z całym Kościołem jutro pożegnamy Benedykta XVI w Rzymie. Odbędzie się jego pogrzeb. I w, tej, w tym naszym spotkaniu dzisiaj przed tabernakulum z Panem Jezusem możemy Panu Bogu dziękować za te lata Jego pontyfikatu. Dziękujemy też za Panu Bogu za, no, za nauczanie tego papieża, które do nas docierało za jego postawę, za jego życie. Być może także e, niejeden z nas westchnął za, za wstawiennictwem Benedykta XVI. E, pomodlił się, prosił Pana Boga w intencji Kościoła, papieża Franciszka, o siły dla niego w prowadzeniu Kościoła. I to dobry czas byśmy też, patrząc na postać papieża Benedykta, nauczyli się czegoś. Wielu ludzi zwróciło uwagę na to, co napisał wiele lat wcześniej w swoim testamencie duchowym. A napisał, bądźcie mocni w wierze, wytrwajcie. I można byłoby pomyśleć, że to taka zachęta, byśmy, prawda, zwarli się, zacisnęli zęby i powiedzieli, damy radę, wytrzymamy, jest ciężko, ale nic nie szkodzi. I wiemy dobrze, że tak nie jest. Zachęca nas do tego człowiek, który można powiedzieć, że jest wierzący. Człowiek głębokiej wiary. I świadczą o tym jego ostatnie słowa. Tak przynajmniej relacjonuje, no, relacjonują osoby Jemu najbliższe, które były z Nim albo bardzo blisko Niego w ostatnich Jego chwilach. Podobno ostatnie z Jego słowa to Signore ti amo. Panie Jezu, kocham Cię, Panie Jezu. To historia, która w pewien sposób odgrywa się, rozgrywa się w każdym z chrześcijan. Zobaczymy już za chwilę, jak w dzisiejszej i wczorajszej Ewangelii dzieje się coś podobnego. Człowiek wierzący, chrześcijanin, to nie ktoś, jak mówił zresztą Benetyk XVI, nie ktoś, kto dokonał jakiegoś wyboru etycznego, opowiedział się za jakąś etyczną postawą. Nie. To ktoś, kto jest wierny konkretnej osobie. Boga, który stał się człowiekiem i który umarł za nas na krzyżu. Pisał Benedykt XVI z takim zadziwieniem, zachwytem nad tym, czego dokonał Jezus Chrystus, mówiąc, największy akt wolności w historii wszechświata to chwila, gdy Chrystus, znajdując się na krzyżu i mogąc z niego zejść, zrezygnować, postanowił pozostać tam dobrowolnie z miłości dla nas. I ta osoba, ta postawa Chrystusa, całe jego życie, przemawiają do właśnie takich ludzi, jak Benedykt XVI, który kończy swoje życie tutaj na ziemi, mówiąc Panie Jezu, ja Cię za to kocham. Prośmy, by każdy z nas potrafił nie tyle zakończyć swoje życie tymi słowami, co przeżyć każdą chwilę naszego życia, mówiąc bez słów to samo. Teolog filozof, papież, wielki człowiek o niesamowitym wpływie na, na świat, Kościół, a jego życie zawiera się w tych słowach. Signore ti amo. Kocham cię, Panie Jezu. To jest fascynacja, to jest zakochanie. To jest głęboka znajomość Pana Jezusa. I Benedykt XVI to nie jest ta postawa z XVI, też to jak przeżył swoje życie, jak je zakończył, to nie jest jakiś muzealny eksponat. Teraz podziwiać. To jest model pewnego życia, styl życia, który powtarza się od samego początku, od chwili, gdy, 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 no, gdy no nie, tylko, nie tylko gdy napisano Ewangelię, gdy jest spisano, ale gdy, gdy działy się te rzeczy, które, o których czytamy w Ewangelii. Chrześcijaństwo od samego spotkania 2000 lat temu tych ludzi z Chrystusem to, to wolność zakochanego człowieka. To nie, ktoś, to nie ktoś, chrześcijanin to nie ktoś, kto coś musi robić czy coś zewnętrznie tylko wykonuje. To ktoś, kto jest zakochany, zafascynowany. Nic go nie zmusza. On chce kochać. Signore ti amo. Kocham cię, Panie Jezu. I o tym słyszymy w Ewangelii, którą którą liturgia nam przywołuje w tych właśnie bożonarodzeniowych klimatach, bo to początek Ewangelii świętego Jana. I postać Jana Chrzciciela powoli schodzi na drugi plan, a na pierwszy on sam wysuwa Jezusa Chrystusa i powoduje Jan Chrzciciel, że jego uczniowie zmieniają swojego mistrza bo poznają Chrystusa i są nim zafascynowani. I możemy rozważyć te właśnie chwile, które Ewangelia świętego Jana nam opisuje, bo to moment, w którym Jan naucza i zobaczył Jezusa Chrystusa, który przechodził niedaleko i to jakby Ewangelia przekazuje nam historię, która dzieje się jednego i drugiego dnia, później kolejnego. Najpierw i mówi, e, mówi w ten sposób. Zobaczył Ewangelia. Mówi Jan, ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. I mówi nam Ewangelista, Ewangelista że działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał sztu. Nazajutrz, tak rozpoczyna się kolejny akapit, nazajutrz zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. I mówi na koniec, jakby rozwijając tę myśl, ja, go, ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. I to słyszeliśmy wczoraj, a dzisiaj Ewangelia przechodzi do kolejnego akapitu i znowu mówi nazajutrz, a więc mamy już trzeci dzień tak naprawdę. Na zajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami. Gdy zobaczył przechodzącego Jezusa i rzekł oto Baranek Boży, dwaj uczniowie usłyszeli jak mówił i poszli za Jezusem. I następuje jeden z najbardziej fascynujących dialogów w Ewangelii. Bardzo krótki, treściwy, Ale rolą każdego z nas, zadaniem każdego z nas jest sobie go wyobrazić. Po co? Właśnie po to, by w każdym z nas mogła się rozegrać ta sama scena. By w życiu każdego z nas mogło się to samo wydarzyć. By każdy z nas mógł miał szansę chociażby zafascynować się tym samym, czym zafascynowali się Jan i Andrzej, bo to właśnie ci uczniowie spotkali Chrystusa przez Jana. By każdy z nas miał szansę zafascynować się Chrystusem, jak właśnie Benedyk XVI, jak tylu innych ludzi, których, chrześcijan, w których życiu widzimy taką właśnie miłość. Signore Tiamo. Jak głęboko musiały zapaść w pamięci te sceny, te, 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 te wydarzenia świętego Jana, który najprawdopodobniej był właśnie towarzyszem Andrzeja. Skoro mówi zapamiętał nawet godzinę, w której to się wydarzyło. Mówi tak Jezus, odwróciwszy się, ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie? Oni odpowiedzieli do Niego, Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. I później Ewangelia relacjonuje nam, jak, jak no to właśnie fascynacja, zachwyt, przyjaźń, no, miłość, która nie zawsze jest jakiegoś rodzaju miło, miłością, miłość wobec Jezusa Chrystusa, przekonanie co do tego, że prawdą jest to, co mówił Jan, a więc, że ten jest Synem Bożym, że on jest Mesjaszem, prowadzi Andrzeja do tego, by, by do Chrystusa przyprowadzić swojego brata, Piotra, Szymona i, i później kolejnych, i kolejnych, i kolejnych. Tu rozpoczyna się coś, od tego spotkania z Chrystusem rozpoczyna się wspaniała historia człowieka zakochanego. To Jan właśnie jest później pod krzyżem, wierny Chrystusowi. To on biegnie do grobu, jest pierwszym, który zobaczył po Marii Magdalenie, która zobaczyła zmartwychwstałego Chrystusa, ale jest pierwszym, który przynajmniej przed Piotrem przybiega do grobu i i zobaczył chusty i, 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 i że Jezusa Chrystusa w tym grobie nie ma to on w końcu rozpoznaje zmartwychwstałego Jezusa, gdy ukazuje się uczniom na brzegu jeziora, podczas gdy łowią ryby. I gdy pozostali wciąż nie mogą rozpoznać sylwetki, która na brzegu się zjawiła, on mówi do Piotra, to jest Pan. I może właśnie dlatego liturgia, oprócz tej historii przekazanej nam w Ewangelii, Przywołuje także w pierwszym czytaniu w tych dniach właśnie relację samego świętego Jana z jednego z jego listów. I opowiada święty Jan, pisze do chrześcijan, mówi o swojej fascynacji Chrystusem, o tym, kogo poznał, w kim się zakochał, o jego przesłaniu. To Jan właśnie mówi w w tym liście, mówi, zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Cieszmy się tym, bądźmy temu wierni. To nie jest ktoś, kto przekonuje do jakiejś zasady. To nie jest ktoś, kto mówi lataj nisko i powoli. To nie jest ktoś, kto mówi spoglądaj przez prawe ramię albo przez lewe ramię, kiedy wykonujesz jakieś ruchy. To, To jest ktoś, kto jest wierny miłości. Panie Jezu, tacy chcemy być. I to pożegnanie z Benedyktem XVI każdemu z nas mówi w gruncie rzeczy, że można poznać i pokochać Chrystusa, żyjąc dwa tysiące lat po wydarzeniach w Betlejem i w Jerozolimie. Da się. Signore ti amo. Panie Jezu, ja Cię kocham. Tacy ludzie, święci, bliżsi lub dalsi swoimi, można powiedzieć, życiowymi rolami jakby dla nas, wobec nas, bliżsi lub dalsi wobec nas. Ale tacy święci zakochani w Panu Jezusie, ludzie zakochani w Panu Jezusie pokazują nam, mówią nam, że Jezus to postać żywa, że to postać z krwi i kości, która w bardzo konkretnych, historycznych okolicznościach znalazła się tutaj na ziemi. Ale która osoba, która to osoba jest Dalej żywa, bo zmartwychwstały Chrystus żyje. I możemy z nim nawiązać relacje, i możemy z nim rozmawiać, i możemy go poznawać, i możemy go kochać, a on kocha nas. To właśnie dlatego święty Josemaria Maria, jako jeden z wielu świętych, którzy, no można powiedzieć, jako jeden z wielu po prostu chrześcijan, którzy zarazili się od innych miłością do Chrystusa, mówi nam dokładnie to samo. I w latach 30. Mówił o tym i, i, i zapisywał to w nie jednej dedykacji, ale w jednej konkretnej ta dedykacji te słowa dotarły do nas. Bo jednemu ze studentów w książce dotyczącej życia Pana Jezusa wpisał dedykację obyś poszukiwał Chrystusa, obyś Go odnalazł i obyś się w Nim zakochał. Bo to najlepsze, co, cię, co, co, co możesz yy, Cię spotkać. Być wolnym człowiekiem, który jest zakochany w Chrystusie. To jest historia tego, który mógł zejść z krzyża, ale na nim pozostał, bo mnie kocha. I pewnie sama idea tego, że Pan Bóg nas kocha, ani też, że można z Panem Jezusem rozmawiać, że można Go poznać, nie jest nam obca. Nie, nie, nie. Pewnie każdy z nas słyszał wiele razy o tym. Ale może dzisiaj, widząc tak wyraźnie właśnie i w tej relacji z Ewangelii o świętym Janie, o świętym Andrzeju, jak poznają i zakochują się w Chrystusie, widząc też jak to świadectwo odchodzenia Benedykta i tych jego ostatnich słów, zadajmy sobie pytanie dzisiaj, czy, czy ja czy z tym poznawaniem i zakochiwaniem się z Chrystus, w Chrystusie, to nie jest dla mnie trochę jak taka teoria, trochę tak jak zrobieniem lodów. Każdy normalny człowiek lubi lody. Prawda? Każdy normalny chrześcijanin powie, że kochać Chrystusa super sprawa. Poznać Chrystusa wspaniałe zadanie. Ale znaczy, To nie jest trochę tak, że, że tak jak w tym, z tymi lodami Wszyscy lubią, wszyscy wiedzą, że są, że są no, tak ogólnie przynajmniej, z mleka, prawda? Wszyscy wiedzą, że potrzeba mleka i niskiej temperatury mieszać, coś tam inne rzeczy robić, ale mało kto to robi. Wszyscy konsumują, prawda? No, tak jest, no, bo to trudne, bo trzeba mieć jeszcze pewnie jakąś maszynę i inne takie rzeczy. No, oczywiście porównanie nie, nie jest, to, jest to jakaś analogia, prawda? Nie we wszystkim się zgadza pewnie z, z tą teorią przynajmniej dotyczącą relacji z Panem Jezusem, ale... Czy nie zabieramy się za tę relację z Panem Jezusem? Trochę tak jak zarobienie lodów, że niby wiem, ale tak do końca się za to nie zabieram, albo nie potrafię się do końca zdecydować, by, by wziąć się za to na poważnie, profesjonalnie. Obyś szukał Chrystusa, obyś odnalazł Chrystusa, obyś pokochał Chrystusa. Te słowa znalazły się w drodze, którą napisał święty Josemaria, ale obok, tego, obok tej myśli znajduje się też tam inna, która mówi nam o tym, że poznawanie Chrystusa w gruncie rzeczy jest jedyną drogą do tego, by zrealizować się tutaj na ziemi jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie. Bo mówi nam Pan Jezus, idźcie na cały świat i, i, i nieście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i można by zadać sobie pytanie, no jak, jak mam to zrobić? I, i świętemu Josemarii ktoś kiedyś zadał to pytanie, gdy mówił o, o właśnie o, o tym niesieniu Ewangelii w stylu, w stylu dzieła, w stylu Opus Dei na sam, w samych początkach, kiedy jeszcze, jeszcze prawie że no, nigdzie Opus Dei nie było obecne poza Madrytem, poza może jakimiś miastami w Hiszpanii. I gdy próbował zarazić tą ideą jakiegoś młodego człowieka, ów człowiek powiedział mu, no dobrze, dobrze, ksiądz tutaj rysuje takie super plany, pomysły, ale jakimi środkami? A środki, tak zapisał to potem święty Josemaria w drodze, a środki są takie same, jakimi dysponowali Piotr i Paweł, Dominik i Franciszek, Ignacy i Franciszek Sawery. Krzyż i Ewangelia. Wydaje ci się, że to mało? Panie Jezu, gdybyśmy my jako chrześcijanie byli w Tobie głęboko i praktycznie zakochani i rzeczywiście tu i teraz starali się Ciebie poznawać głębiej, przecież my rozwiążemy wszelkie kryzysy. Będziemy Kościołem, który jest autentyczny. Być autentycznym chrześcijaninem, nie fasadowym, nie teoretykiem, tylko takim, który każdą chwilą mówi Signore Tiamo. Jeśli chcemy zrealizować naszą misję, no warto po prostu poznawać Pana Jezusa. Jak właśnie tak mówi święty Josemaria i inni święci. Patrz w Ewangelię. Poznaj. Dobrze jest wiedzieć, jak, no, jak, co, co się dzieje w ewangelii po kolei. Często dużo ludzi zna Ewangelię, bo zna sceny, które słyszy nam przy świętej, ale nie potrafi ich połączyć. Co było najpierw? Co było potem? No wiemy, wiedzą, że najpierw narodził się w Betlejem, a na końcu umarł na krzyżu. Tyle tak. Ale pomiędzy? Co? W jakich okolicznościach naucza Jezus Chrystus? Gdzie jest kafarnaum? Jak wyglądała burza na jeziorze? Jak Jezus Chrystus spoglądał na chorego przesadzawcę, którego uzdrawia? Jak brzmiał ton jego głosu, kiedy mówił do przełożonego z synagogi, do Jaira, którego córka już umarła? Gdy mówił mu, nie bój się, wierz tylko. Poznać Chrystusa to jest Właśnie, wiedzieć to. To jest wyczuć to. To jest wyobrazić to sobie. To jest zdać sobie sprawę, jak wyglądali Jan właśnie. Jak się zachowywał? Ci, których Jezus Chrystus spotykał. Poznawać Jezusa Chrystusa przez Ewangelię, to uruchamiać wyobraźnię, to poszerzać także wiedzę z własną na temat tego, co tam się dzieje, no i w pewnych sytuacjach, tam gdzie Ewangelia nie mówi nam te wszystkiego, potrafić wyobrazić sobie, jak mogłoby to być. To jest w pewnym sensie mój Jezus Chrystus. Nie do końca wiemy, na ile On może być zgodny no, z tym, co historycznie się wydarzyło, ale, ale wiele razy ta nasza intuicja człowieka wierzącego, na tyle, na ile będzie zgodna z Ewangelią, będzie prawdziwa. Ale mówi nam święty Maria, że jeśli chcesz być człowiekiem zakochanym w Panu Jezusie, jeśli chcesz wypełnić swoją misję, to nie tylko poznawaj Go w Ewangelii, ale także patrz na Niego na krzyżu. Bo krzyż pomaga nam odkryć związek naszej teraźniejszości z życiem Pana Jezusa 2000 lat temu. I ten związek właśnie widzą ludzie, którzy potrafią powiedzieć, Panie Jezu, ja Cię kocham, bo bo nie jesteś kimś odległym, nie jesteś kosmitą, nie jesteś historyczną postacią, która minęła albo jakimś teoretykiem, który wymyślił jakąś mniej lub bardziej trafną ideę etyczną. Nie. Ty jesteś kimś, kto mnie kochał i kto mnie kocha. Wielu z Was słyszało ode mnie właśnie historię jednego księdza z Włoch, który jako kapelan szpitala, mówił, że że pacjentom nic tak, no pacjentom, tym, którzy przychodzą do kaplicy, która w tamtym szpitalu przynajmniej się znajdowała, nic tak nie robi dobrze, jak odnaleźć tam krucyfiks Chrystusa, który mówi, który przemawia do nich. Nie tyle, że wydaje głosy, co krucyfiks, który do nich przemawia. Mówiąc, ja dobrze wiem, co to znaczy cierpieć. Patrzeć na krzyż to jest właśnie odkryć związek mojej terażniejszości z życiem Chrystusa. To jest stać się Jego przyjacielem. To jest odkryć sens mojej pracy. To jest powiedzieć swoją pracą Signore, Tiamo, kocham Cię, Panie Jezu. To jest cieszyć się z przyjaźni, tak jak cieszył się Chrystus. To jest rozpoznać Jezusa na brzegu, jak rozpoznał Go Jan. Kiedy mi jest ciężko, kiedy się cieszę, kiedy walczę. To jest patrzenie na krzyż. W rzeczy taka postawa człowieka, który zakochany jest w Chrystusie i który mówi każdym swoim gestem właśnie Signore ti amo, Panie Jezu, kocham Cię, można ją nazwać i tak nazywał ją święty Josemaria kontemplacją kontemplować żyjąc normalnie, w normalnym życiu w normalnych zajęciach mówił kontemplacja nie jest zarezerwowana dla zacisza pustelni ona jest możliwa właśnie człowiek, który kontempluje człowiek, który jest zakochany w gruncie rzeczy kontempluje, bo myśli, bo odnosi wszystko to co robi do, do przedmiotu czy podmiotu swojej miłości Mówił tak św. Josemaria. Łączyć pracę zawodową z walką ascetyczną i kontemplację to może wydawać się niemożliwe, ale jest konieczne, aby pojednać świat z Bogiem. To ideał, za który warto oddać życie. Warto żyć jak człowiek zakochany. Warto żyć, by mówić każdym swoim gestem amo". I Pan Jezus nam mówi wy jesteście światłem świata, wy jesteście solą dla ziemi idźcie na cały świat i głoście Ewangelię to Jezus mówi nam, opowiada nam przypowieść o talentach w pewnym sensie, no, no, wykłada nam jak na tacy jaka jest nasza misja i ona jest niemożliwa do zrealizowania i o tym mówi nam święty Josemaria bez Ewangelii, bez krzyża bez poznania Chrystusa i bez zakochania się w Nim. Nie będziemy autentyczni, nie będziemy jak święty Jan, nie będziemy jak Andrzej i nie będziemy jak ci, którzy umierając potrafią powiedzieć, Panie Jezu, kocham Cię, to moje życie jest dla Ciebie. Panie Jezu, jakże różna jest no, postępowanie, być może kogoś, kto mieni się byciem chrześcijaninem, ale w gruncie rzeczy manipuluje, bo nie wierzy w to, co mówi. Od postawy człowieka, który zafascynowany Tobą potrafi pójść za Tobą na koniec świata. Choćby ten koniec świata był dwa przystanki metra czy tramwaju od od naszego domu. Pomóż mi, Panie Jezu, poznać Cię. Pomóż mi zaangażować się w poznawanie Ciebie i w fascynowanie się Tobą. Damy radę, damy radę zafascynować się Chrystusem, o ile nie będziemy tylko wielbicielami tych lodów, ale zabierzemy się także za ich produkcję. No może teraz dobrze mieć po prostu noworoczne postanowienia i, 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 i jeśli liturgia podpowiada nam trochę ten kierunek, to może warto się po prostu za to zabrać. W tym roku, w tych tygodniach. Może takim postanowieniem może, może być, by przeczytać i rozważyć codziennie kawałek Ewangelii. No, to jest najlepsza droga do tego, by Chrystusa poznać na nowo i się w Nim zakochać. Prośmy na koniec Maryję, by pomogła nam kontemplować Chrystusa i w Ewangelii, na krzyżu, ale także w naszym codziennym życiu. Byśmy ten związek między naszą codziennością, teraźniejszością a życiem Chrystusa dostrzegli. Pomóż nam, Matko Nasza, iść śladami świętego Jana. Pomóż nam cieszyć się tu i teraz miłością Boga do nas. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.